0: 感谢收听今天的慈怀读书会，我是米儿，我在山东威海向您问好。今天想要跟大家分享的是小椰子专栏的一张同学聚会各阶层现状表曝光，高层次的圈子有多可怕？前段时间网上流传着这样一张图片，四川某理科班。二零零三年参加高考，去年年底组织了一次高中同学聚会，同学间互相交流了目前的近况后，有人整理出了一份清晰的名单。上面是当年二十七名考上本一批以上的学生，他们的高考成绩以及对应的就职单位，大概可以分为三个层次：清华四人及顶级九八五学生。金字塔最顶端，毕业后公职于高校，或当医生出国。普通985学生，成绩中位圈，主要在研究所、设计院、银行、大厂工作。211学生，成绩下位圈，主要在政府部门、房地产公司、企业工作。这份排名表有很多细节和亮点。其中让我感触最深的，莫过于这两条：认知水平决定你所在的层次。简单粗暴的说，就是高考分数越高，找的工作大概率越好。比如在985高校任职，薪资待遇不仅仅是工资那么简单。博士入职高校，除了正常工资，还有很多福利和补贴，比如安家费、科研奖金、绩效。子女入学优惠等，还有令人心动的超长寒暑假期。就像安徽某高校 ，A 类博士可以一次性获得140万的安家费，每个月不仅享受副教授待遇和 1.2 万的租房补贴，顺带还帮博士家属解决工作问题。比如在研究所，博士一年收入大概10到20万，有编制，有福利房，工作稳定。相比之下，那些在私企、小公司工作的，也许也能拿高薪，但福利和稳定性可能就没那么好了。高层次的圈子很重要。一个班里有四个清北的，二十七个本一以上的学生，这应该是省级重点中学的重点班。坐在同一个教室里，和优秀的人在一起，想不优秀都难。27人分布各行各业，有医生、教授、研究学者，定居国外的公务员、房产人员，在这个圈子里，以后就医、留学、买房、投资、深造，都有人可以咨询。你可能会说，也许他们之间只是普通同学关系，但不要小看弱联系的影响力。美国社会学家马克提出的弱联系概念告诉我们。像在找工作这类重要的事情上，能真正用到的关系，并不是经常见面的人，反而是那一些不怎么常见到的人。他们可能是你已经不怎么联系的老同学或同事，必要时也许会分享给你差异化的信息，带给你意想不到的机遇。十步之内必有芳草，十世之义必有忠信。年轻人。努力让自己变优秀，早早挤进高层次的圈子真的很重要。进入一所名校，我们享受到的是什么？是高大上的硬件设施、图书馆的藏书、老师教的知识，是高水平的社团，是离开时能拿到的那一张毕业证书，是以后可以写在简历上的令人骄傲的谈资。这些确实都是收益。但最主要的收益，而且时间越长就看得越清楚的收益，其实是同学。歌手李健曾在清华大学演讲时说过这样一件趣闻：，一年冬天，周六早上七点多，宿舍里有两个学习特别好的同学，像往常一样起床了。另外有一个想睡懒觉的同学，觉得非常不可思议，周六还这么早去自习，不至于吧？那两个同学没说话，直接就出门了。而没过一会儿，那个被吵醒的男生也起来收拾出门了。作家一只特立独行的猫也分享过自己的一个故事：二本毕业的他有一次去北大交流，发现最让他震撼的，不是北大老师和同学有多厉害，而是北大人身上那种积极向上的心态。在北大，很少有人会翘课。连课间二十分钟都有很多人在看书做题，甚至期末考试之后，自习室、图书馆依然爆满。而他身处的二本学校氛围截然不同，周围的同学常常夜里熬夜打游戏，白天在课堂上趴着睡觉，平时不复习，快考试才临时抱佛脚。甚至那一些稍稍努力学习点的人。都会遭到周围其他人的孤立和排斥，就像送你一颗子弹中的一句话，在这样的小圈子里固然可以取暖，但结果往往是大家集体坐井观天，越暖和也就越觉得井口那一块天空就是整个世界。在优秀的圈子里，成员彼此会互相交流高密度、高价值的信息，耳濡目染，一起进步、成长。在劣质的圈子里，则充斥着毫无营养的低级信息，时间久了，信息茧房会让你变得越来越封闭，越来越固执。你会渐渐失去学习和了解新鲜事物的机会，安于随波逐流、得过且过的平庸。如果现在的你正处于不那么满意的圈子，那么是不是就被定型了？这辈子也就这样了？当然不是，现在依旧来得及，我们可以主动构建出自己理想的人生，而不是被动的接受安排和规划。比如你现在身处二流大学，那么你可以做的就是思考怎么在二流大学里接受一流大学的教育。几条建议供你参考：明确自己未来的生活目标。并根据这个目标，去尽可能宽泛的去涉猎知识，培养技能，以985高校学生中的中档乃至高档水准来要求自己，打破学校、专业、环境的束缚，甄别筛选本校高水平的课程，以及网络上高水平的在线课程，不选择本校水平稀烂的课程，不要害怕不合群。不用担心自己拿起书本学习会显得特立独行。优秀的人，就是早努力的那一个人。找机会参加具有挑战性的各类竞赛，而不是只满足于在本专业的考试中拿到及格。心理学上有个词叫洛克定律，又叫篮球架原理，指的是，当目标既是未来指向又富有挑战时。才是有效目标。拿篮球架来做类比，篮球架定在那个高度，既不会让你轻易进球，也不会让你永远也进不了球，正好是你努力就能进球的高度。是想，如果把篮球架做成两层楼那么高，你进球就没那么容易了。反过来，如果篮球架只有一个普通人那么高，进球倒是容易了。但还会有那么多的人觉得打篮球有趣吗？正是因为篮球架有个跳一跳够得着的高度，才能吸引那么多人为之着迷。同理，一个跳一跳够得着的目标，才是最有效且最有吸引力的。很多人没有养成制定挑战性目标的习惯，身处惰性的圈子里，渐渐丧失了向上的动力，因此。目标设置一定要有挑战性，要超出自己的能力舒适区，设置在学习区而不是恐慌区。愿我们都能进入那一个理想中的高水平圈子，让人生迈入一个崭新的台阶。共勉。